0: En primer lugar, muchísimas gracias por concedernos su tiempo.
1: Nada, es un placer estar con vosotros y gracias a vosotros por el interés.
0: En esta situación tan sensible, viajo a Corea para participar en un evento especial. ¿Nos podría hablar un poco más sobre el evento?
1: Bueno, eh, Iberco está haciendo desde hace ya ocho años, yo creo que es un curso internacional para chefs, muy específico para profesionales de la hostelería. Yo creo que es muy importante porque vender jamón a 10.000 kilómetros de, de nuestro país es muy difícil. Entonces, no es solo vender, hay que explicar por qué tenemos este jamón y eso incluye un, un proceso de formación muy grande. Entonces, yo creo que Iberco está haciendo un trabajo maravilloso en lo que es la inversión en hacer cultura de jamón y me siento muy honrado de estar siempre apoyando el curso.
0: Maestro cortador de jamón, es una profesión no tan conocido entre los que no son tan amantes de jamón. ¿Nos podría hablar de ello?
1: Bueno, me siento muy afortunado, ¿no? El, el poder tener una profesión tan bonita al lado de un producto tan maravilloso como es el jamón ibérico, eh, pues le hace que uno se sienta tremendamente afortunado, ¿no? Eh, hoy en día decir que eres maestro cortador de jamón, no hay nada que diga que decidas si lo eres o no... ...yo creo que el maestro es aquella persona... ...que tiene la capacidad de enseñar y de transmitir ¿no?... Eh, ...yo lo que me dedico es un poco pues como te decía... ...hacer cultura de jamón... A, ...a buscar no solo la venta del jamón... ...sino el transmitir esta maravilla que tenemos de producto... ...que es el jamón ibérico ¿no?... Eh, ...hacerte hoy en día maestro cortador de jamón... ...quién lo decide si lo eres o no... ...pues es la cantidad de gente que tienes a tu, a tu lado... ...aprendiendo de lo que tú haces... entonces... No sé, llevo ya más de 15 años alrededor del mundo del jamón eh, predicando con, el, con la cultura del jamón y de hecho en Londres soy conocido como el Mesías del jamón, porque al final todo mi tiempo eh, lo dedico siempre a la formación, que creo que es lo más importante para poder transmitir nuestra cultura.
0: También es empresario.
1: También soy empresario, también soy empresario. Yo creo que uno cuando sale de su país y tiene que, que empezar una nueva vida y, y más en, en estos tiempos que corren, ¿no? que hemos vivido una pandemia terrible, que hemos, eh, que hemos tenido que, que adaptarnos a los nuevos tiempos, pues cuando uno se hace empresario, pues al final lo que básicamente es lo que es es una persona con mucha cintura y con capacidad de desarrollarse en cada momento. ¿no?
0: Ha comenzado como eh, cortador de jamón en Inglaterra, ¿verdad?,
1: bueno, yo fui a Inglaterra como, como director de ventas de una empresa de jamones. Lo que pasa es que bueno, pues el proyecto aquel acabó a los ocho meses, a los diez meses. Mi, me había mudado a Londres, a Inglaterra, con mi familia. Y decidí empezar con mi propia empresa, que se llama Spanish Handmaster. Y, y bueno, pues Spanish Handmaster es hoy en día posiblemente una de las empresas internacionales con más reputación en, en el tema del jamón ibérico. Yo creo que uno, después de 12 años, lo que se ha ganado es, la trabajando con honestidad, se ha ganado una reputación que, que hay que mantenerla. ¿no? Entonces, eh, eh, hoy en día Spanish Hammasters si cualquiera que busque en Google siempre aparece ligado pues a eventos de lujo, a la familia real inglesa, Artistas del, del mundo de, de Hollywood, de jugadores de fútbol, soy el cortador de jamón del Manchester United. Eh, yo creo que Spanish Handmaster es una forma de vida para mí, ¿no?
0: Pero seguramente el camino no fue tan fácil.
1: Pues he de decir que no fue nada fácil porque cuando uno monta una empresa casi para salir adelante y para sobrevivir, no. cuando le digo a mi mujer eh, vamos a montar una empresa, yo creo que podemos hacer buen negocio, la verdad que no era consciente de que iba a ser tan difícil. El, el empezar una empresa hace 12 años en Inglaterra sin ningún tipo de ayuda financiera y sobre todo hablan, hablando de jamón en un público que en aquel entonces no es que fuera hostil, es que no tenía una capacidad para diferenciar el, el, el prosciutto italiano del, del jamón serrano o del jamón ibérico. Y yo decidí ir a por lo más alto, ir a vender el jamón más caro que había. Y la verdad es que, bueno, pues eh, no ha sido un camino fácil, pero ha sido un camino bonito. Lo repetiría, seguramente no, pero estoy muy orgulloso de todo lo que he conseguido.
0: El hecho de que usted se encuentre aquí en Corea impartiendo cursos sobre jamón... ...significa que en Corea también hay interés por el jamón ibérico o jamón de España...
1: La verdad que de, tuve la suerte de venir a, a Corea a hacer una exhibición con una empresa de, del mundo del petróleo en una feria y ahí fue mi primer contacto con Iberco y desde el primer momento tuve la suerte de hacer una charla para la Korean Foundation. Y ya en aquel entonces me di cuenta del potencial que tenía este país porque fue impresionante. La Corea Foundation me, me invitó a dar una charla sobre jamón ibérico. Estaba previsto para 100 personas y cuando llegué allí había gente en la calle esperando, tuvieron que cambiar la sala. Y al final di una charla para 150 personas que me impresionó porque fueron 150 personas que estuvieron escuchándome una hora, que me hicieron una hora de preguntas y que no le dimos ni un vino ni a probar el jamón. Aquello fue impresionante. Después de aquello eh, Iberco me llamó y desde entonces pues eh, creo que he venido una vez al año quitando eh, dos años que por incompatibilidades de mi trabajo no podía venir eh, y los otros dos años que han sido la pandemia que no se ha podido celebrar el, el curso. Pero soy un amante de Corea, me encanta me encanta Corea, el público coreano es, es un público muy inteligente gastronómicamente hablando, es decir, es un público muy pendiente de cada cosa que hacen. No puedes venir aquí a contar una milonga o a, o a mentir, porque ellos investigan sobre el producto, admiran el producto. Y una cosa que me encanta es que les encanta España, y eso es eso es maravilloso.
0: En realidad, en sus cursos, además de hablar del jamón, también debe, digamos, dar a conocer otros aspectos de, de España.
1: Exacto, yo creo que hablar de jamón ibérico es hablar de España. El jamón ibérico es tremendamente querido fuera de España y engloba lo que es la cultura española. ¿no? Al final yo creo que nosotros eh, plato de jamón significa un estilo de vida, ¿no? es felicidad, es compartir, es familia, es amigos y eso el público coreano lo, lo, lo entiende así. Entonces nuestros cursos evidentemente enseñamos a cortar jamón, enseñamos a utilizar los cuchillos, pero va mucho más allá. El jamón, El jamón eh, business training lo que habla es de realmente hacer negocio con el jamón y poder transmitir a través del jamón pues a estos chefs que puedan transmitir en su restaurante una esencia más de España en, en sus restaurantes, con lo cual es, es muy importante.
0: ¿Y qué es lo especial del jamón ibérico?
1: Bueno, yo creo que hablar de, de jamón ibérico lo más especial es eh, el, milagro que, el milagro que existe en, en, en la dehesa española, ¿no? El, como un cerdo vive en absolutamente libertad, que es parte del ecosistema que se vive en la dehesa. Y yo creo que es lo que tenemos que hacer muchísimo esfuerzo todos los españoles en transmitir que, que el cerdo ibérico es un cerdo que está fuera de la industria cárnica, que es un cerdo que realmente es parte de un ecosistema, que debe existir ese cerdo para que esa dehesa se mantenga, que el cerdo... Es como yo digo en Inglaterra, es el happy pick y que realmente vive mucho mejor que nosotros, que es una maravilla y que luego además en, en términos de calidad de carne es eh, un muy, muy alto contenido en ácidos, en ácidos oleicos y omegas, por lo tanto se han hecho muchos estudios a, a, acerca de la salud, o sea de las, de las eh, prestaciones que puede, puede tener en, para el término de salud eh, del jamón ibérico.
0: Y en su opinión, ¿qué imagen cree o qué percepción cree que tienen los coreanos del jamón ibérico?
1: Bueno, yo creo que el, el jamón ibérico para el personaje, para el chef coreano, es, eh, le impone mucho respeto, le impone mucha pasión. Además, es un producto que, que claro, a 10.000 kilómetros de, de nuestro país, es un producto que si ya en España es caro, aquí es tremendamente caro. Me gusta mucho más aquí. ...la percepción de un chef de, de aquí... ...que la percepción de un cocinero un chef en España... ...porque en España quizá utilizamos el jamón para alimentarnos... ...y aquí se utiliza el jamón como una delicatessen... ...aquí estamos comparados con el caviar, con la trufa... ...y sabemos que es un producto tan caro... ...que con un, probarlo lo apreciamos, lo disfrutamos... ...intentamos sacar las notas, las notas de sabor que tiene... ...buscamos algo más... ...y eso en el fondo yo lo agradezco muchísimo... ...porque poner el jamón ibérico en su sitio necesitamos los chefs que hay aquí, que lo admiran de esa manera.
0: Entonces, ¿es diferente el trato de jamón dentro de España y fuera de España?
1: Lamentablemente sí, lamentablemente sí. No, mira, a mí Isaac, que es el, el CEO de Iberco, lo hablo muchas veces con él, es una maravilla el trabajo que, que, realiza en, que realiza aquí en Corea. Hay que saber vender el jamón en Corea y hay que saber explicarlo. Y yo creo que ellos están haciendo un trabajo maravilloso... Porque al final nosotros estamos tan acostumbrados al jamón ibérico que no lo valoramos. Pero aquí se abre una pata de jamón o se, abre un, se sirve un plato de jamón y lo primero que escuchas es esto tan, tan coreano que es el oh. Y es que es impresionante cuando de repente 40 chefs cortas una loncha de jamón, les explicas la importancia de la grasa, cómo se funde la grasa en boca y los 40 chefs a la vez hacen oh. Es impresionante, es impresionante. Por lo tanto, lo único que puedo decir es que admiro muchísimo el, el respeto que hay aquí en Corea hacia el
0: jamón ibérico. Eh, ¿Cuál es la manera, eh, digamos, más simple, más sencillo de disfrutar del jamón ibérico?
1: Yo creo que un jamón ibérico 100% eh, bellota hay que disfrutarlo solo, solo. O sea, tener una buena temperatura, es decir, que, que no. Lamentablemente aquí en, en Corea la ley exige que el jamón se guarde diariamente en la nevera, eso es lo que produce, es un cambio de temperatura muy grande, pero el jamón tiene que ser servido por lo menos a temperatura ambiente, entre unos 20-24 grados, para que la grasa funda, y a mí me encanta con, con piquitos, o sea, mira, mi, mi queridísimo Isaac trae unos picos que se llaman de, de Sevilla, de Utrera, y eso, ese pico de Sevilla, de, de, de Obando, que lo, lo pones, haces una especie de grab con el, con el pico y el jamón ibérico, lo metes en boca es un espectáculo, un espectáculo. Luego, si sí es verdad, pues que en Barcelona y por la cultura que han hecho de los catalanes del, del pan con tomate, pues asocia pan con tomate a jamón. Es perfecto, me parece perfecto también. Yo creo que al final lo que tenemos que disfrutar de ese momento, cada uno de nuestra manera y, y sobre todo, joder, pues apreciando y poniendo el, el jamón donde tiene que estar. ¿sí?
0: En realidad en España el jamón es parte de, de la vida cotidiana y también... Eh, algo que no puede faltar en fechas importantes, por ejemplo, na la Navidad
1: Exacto el, el, lo que sí hemos conseguido, la gente que nos dedicamos a, a vender jamón en el extranjero es romper un poco con la temporalidad en España compramos jamón en Navidades, pero fuera de España por ejemplo en Londres, donde yo resido eh, el jamón es durante todo el año, o sea, se consume jamón todo el año, es verdad que que durante las navidades se hacen los famosos hampers y se ponen algunos sobres de jamón tal, pero el, el consumo es mucho más constante durante todo el año que de lo que es en España. O sea, en España, yo creo que los que a nada tienen un puesto de trabajo en cualquier empresa medio decente todas las navidades reciben un jamón de más o menos calidad, pero jamón es, está asociado a navidades. Yo creo que navidades y semana santa.
0: ¿Y, ¿Y qué tal? Las preguntas que hacen sobre el jamón de los coreanos, ¿cuál es la pregunta más frecuente?
1: Pues como te decía antes... Eh, Posiblemente un chef coreano sepa mucho más de jamón que un español. Un español medio. Te, te explico porque no quiero polemizar, pero, pero sí es verdad que nosotros... O sea, yo he tenido gente que ha venido a mi casa y me ha dicho burradas tan grandes como... A mí lo que más me gusta es el jamón de jabugo y juelo". Vamos a ver, jamón de jabugo y de guijuelo no puede ser. Son dos zonas completamente diferentes, pero a veces creemos que sabemos de todo y luego no sabemos. En cambio, el chef coreano o el, o el, el personal de aquí con los que he tenido la suerte de trabajar... ...saben perfectamente y te hacen preguntas... ...oye, ¿este de qué zona es? ¿este de tal? O sea, buscan buscan mucho eh, la procedencia real del jamón... Eh, ...del cerdo, si tiene cruce de, de raza... ...la alimentación que ha tenido, o sea, buscan... ...es un, como te decía al principio, es un cliente... ...muy interesado en aprender y eso es admirable.
0: Pero tal como usted dijo anteriormente, que... El jamón se ha reconocido como una comida, un producto de lujo. ¿Significa que no muchas personas pueden disfrutar de, del jamón ibérico por su elevado precio?
1: No, porque o sea, el, eh, hablar de jamón ibérico, al final la ley del gobierno cambió en el año 2014 y tenemos cuatro tipos o, o cuatro calidades de jamón diferentes. Dentro de lo que es el jamón ibérico hay cuatro, eh, cuatro etiquetas que marcan un poco... Eh, la calidad del jamón. Esto se hizo para, para que no hubiera engaño, ¿no? O sea, no vale lo mismo un jamón ibérico que venden en un supermercado barato que el jamón ibérico que hemos abierto hoy aquí que, que anda por un precio a los restaurantes de aproximadamente 900 euros. O sea, un jamón de 30 euros no es lo mismo que un jamón de 900 euros. Entonces, yo creo que hay jamón para todo el mundo. Yo siempre... El trabajo de Spanish Ham Master ha sido siempre hacer una consultoría. Es decir, yo no puedo venderle a un restaurante que, que venda un jamón de 900 euros porque no tiene clientes que lo vayan a pagar. Pero en cambio hay un jamón para él, que a lo mejor hace falta un jamón de cebo o un jamón serrano. Jamón. Estamos teniendo unos jamones serranos magníficos, vamos. Que, que se quite el prosciutto italiano, que nuestro jamón serrano es magnífico. Pero evidentemente a los chefs en los que estamos invirtiendo y formación sí es a, a jamón más caro del mundo.
0: Seguramente ha estado en muchos sitios del mundo, ¿qué tal ¿El, el jamón español es bien recibido en todos esos sitios?
1: Sí, mira, desde que, desde que fundé mí, mi propia empresa, Spanish Ham Master, he tenido la suerte de estar en bueno, Corea, en Australia, en Estados Unidos, en Rusia, en diferentes países de, de Europa, y, y la verdad que es un honor, o sea, he, tenido, he tenido casos tan entretenidos o sea, como, no sé, cortar jamón para Will Smith, o sea, que un personaje de esta calidad, o sea, de de esta grandeza, ahora yo soy un admirador de, de, de Will Smith, de repente diga jamón. Claro, dices, madre mía, ya no tengo nada más que hablar con este hombre, porque es que ya sabe de lo que estamos hablando. Es impresionante cortar jamón para el primer ministro Boris Johnson o, o para la familia real británica, pues primero es un honor y segundo pues es un orgullo, ¿no? porque al final estamos poniendo la comida española en, en el centro del mundo. Entonces, me considero muy afortunado y, y siempre bien recibido, ¿sabes? siempre bien recibido.
0: Para los, aquellos que no hayan probado alguna vez, o que hayan probado alguna vez, pero que no tenga esa atracción hacia el jamón, ¿una invitación o, o una recomendación de, de cómo disfrutar de ellos?
1: Invito, evidentemente, a todo el mundo a probar. Incluso tengo muchísimos amigos, amigas vegetarianas, que, que, se, que, que tienen esta historia ahora en contra de la industria cárnica, y, y bueno, pues son momentos un poco complicados para, para la industria cárnica, les invito a que lo prueben porque que conozcan realmente el ciclo, el ciclo de, de un jamón ibérico, dónde empieza la dehesa, cómo vive el cerdo, cómo es sacrificado, porque el sacrificio del cerdo ibérico influye mucho en la calidad del jamón. El cerdo ibérico es sacrificado de una manera que evidentemente tiene que morir, pero he sacrificado de una manera en la que está dormido, no hay nada de estrés y pasa del campo a las mejores mesas del mundo sin nada de estrés, con, con un magnífico cuidado y sobre todo buscando la sostenibilidad de, de, de una industria que, de la que depende mucha gente. Entonces, pedir respeto y pedir que lo prueben.
0: Bueno, ¿Regresará?
1: Por supuesto, por supuesto. Siempre he encantado de volver aquí.